שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה הבית הישראלי לפודקאסטים כל מיני סוגים אנחנו חוזרים לפודקאסט שלנו הפודקאסייה לעסקים ואני מאוד שמח לארח היום עורכת מיוחדת עירית מנדלוי סיטבון אדריכלית ומעצבת פנים מה שלומך? ברוך השם מצוין יש לי הרבה מה לדבר ולנסות להבין מה זה הדבר הזה שנקרא אדריכלית אבל לפני זה אתה יודע בואי קצת תספרי על עצמך ואני גם רוצה לשמוע קצת יותר על המקום הזה שאנחנו נמצאים ומקליטים בו זה בניין עיריית לוד לשעבר ככה ניכנס ככה לאווירה שאיפה שאנחנו נמצאים. אז קודם כל כמו ששמת לב מאוד התרגשתי כשנכנסתי בשבילי זה היה ממש לצעוד אחורה. משהו כמו שלושים שנה כמעט. הבניין הזה אני מכירה אותו עוד כשהייתי עובדת סוציאלית קהילתית, הייתי מגיעה לפה כשהייתי צריכה ממקסים לוי זיכרונו לברכה החלטות שלא היו מקובלות כל כך אז הייתי מגיעה לכאן. זה היה הבניין שלו, זה הבניין שהוא הקים אותו ומתוך המחשבה שלו, מתוך הראייה שלו, זה מטורף, זה מטורף בשבילי להיכנס לכאן ולראות את השינוי ו... ולדעת שחלפו כל כך הרבה שנים זה מטורף. כן זה מזכיר אותי שאתה מגיע תמיד לבית ספר שלך במיוחד שאתה נמצא באותה שכונה כל פעם בבחירות לצערי יש לנו יותר מדי בחירות. לגמרי. ואז אתה כזה נזכר בילדות שלך אז מאמין שגם לך זה ככה. כן זה זרק אותי אחורה 30 שנה אחורה זה אשכרה 30 שנה זה לפני 20. ושמונה שנים יותר אפילו לפני 28 שנים אני עזבתי את העיר לוד אני עבדתי בלוד אני גרתי לפני כן כבר גרתי ברעות אבל כעובדת הייתי עובדת קהילתית כאן בעיר לוד וזאת הייתה הבחירה שלי שסיימתי לימודים בעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה אני בחרתי להגיע לעיר לוד כי רציתי לעשות למען העיר שגדלתי בה ואהבתי אותה מאוד וכשהעתקנו את מגורינו מהצפון ועברנו לכאן למרכז בגלל שאז כבר היו לי שתי בנות ורצינו מאוד מאוד בקרבת ההורים אז היה ברור מאוד שאני עובדת, עוברת לעיר לוד וכך היה אני קרוב לשמונה שנים הייתי עובדת קהילתית כאן זה היה מאתגר זה היה מעניין זה היה כיף וכשעצרתי את החיים שלי והחלטתי שאני עושה פאוזה ובעצם עושה חישוב מסלול מחדש מה בעצם אני רוצה לעשות כאדם בוגר ובחרתי באדריכלות אז זה היה מפה, פה הפסקתי והתחלתי את החיים החדשים שלי בתור אדריכלית. אז איך מגיעים באמצע החיים ולהחליט שבא לך פתאום להיות אדריכלית זה מה חלום ילדות חלום מוסתר מאיפה מגיעים לזה? קודם כל אני אישה וכשהתחלתי ללמוד כבר הייתי אימא כי אני בגיל 21 ילדתי את ביתי סיפור חיי הוא סיפור מורכב, אני התחתנתי בגיל 18, בעלי זיכרונו לברכה היה נשלח לארצות הברית בשביל לבנות איזשהו סטיל ואנחנו התחתנו מאוד מאוד מהר כדי לנסוע ביחד, אז לא היה מקובל שחברה תעזוב את הכל ותעזוב תגור יחד איתו ועברנו לארצות הברית לשנה וחצי, חזרנו וחזרנו לחיפה, אני לא, היית, לא סיימתי לימודים, הייתי בת 18, הייתי בי"ב שלי וכשהוא התקבל ללימודים בטכניון אמרתי לו אופס אתה הולך ללמוד גם אני הולכת ללמוד אני לא הולכת להיות עקרת uh, בית היה לי ברור מאוד ואני הלכתי ללמוד במשך שנה למדתי לימודי הייתה לי כבר תינוקת בגיל 21 כבר הייתה לי ילדה בגיל 22 הלכנו הוא הלך לטכניון אני הלכתי לאוניברסיטת חיפה השלמתי את הבגרויות במשך שנה ולמדתי ורציתי להגשים את החלום שלי ללמוד אדריכלות זה היה הרעיון המקורי לעשות בגרות בשביל ללכת ללמוד אדריכלות 
ונבהלתי, הייתי בחורה צעירה, הלכתי להוציא את המבחן, זאת האמת, האמת האמיתית, הלכתי להוציא את המבחן בטכניון ואמרתי, מה, מאיפה אני יודעת לתכנן? הם רצו שם שנתכנן את תחנת אוטובוס. אמרתי, אני לא אעבור את זה. ידעתי כבר אז לצייר, מאז ומעולם, כל החיים שלי אני מציירת. אז אמרתי, וחוץ מזה, התלבש לזה החשש, בחורה צעירה, אני אלמד חמש שנים, יותר מבעלי, איך יכול להיות, לא יהיה לי זמן, יש לי תינוקת, זה יותר מדי. אז הלכתי ואמרתי, אוקיי, אז אני עידנתי את החלום, אחרי שנבהלתי. ואמרתי אני אלמד אומנות יצירה יחד עם כלכלה כי אני אוהבת מתמטיקה ואני אוהבת יצירה. את אוהבת מתמטיקה? כן אני אוהבת מתמטיקה. כן אני אוהבת מתמטיקה. אדריכל דרך אגב יש בו בדיוק את שני החלקים האלה הוא חייב להיות גם אומן וגם אדם שמבין מתמטיקה, כימיה, דברים שאנחנו צריכים להבין כי בבניין אם אתה לא מבין אז אתה בבעיה אתה חייב את שני העולמות האלה ולא קיבלו אותי לאומנות יצירה אמרו שאני יודעת לצייר מאוד יפה אבל אין לי ניסיון ואני צריכה תיק עבודות. אז אני עשיתי חושבים עם עצמי, ומכיוון שאני את הלימודי תיכון שלי גם לא למדתי באופן רגיל, כי למדתי סיעוד שזה אחיות, וידעתי שיש לי קשר מיוחד עם אנשים, אז בחרתי ממש מתוך מקום של מוטיבציה, ממקום של לעזור לחברה, מתוך הבנה שאם אלוהים נתן לך איזושהי מתנה, שזה היכולת שלך לתקשר עם אנשים, אתה כנראה צריך לעשות עם זה משהו. הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, לא ידעתי בכלל מה זה עבודה סוציאלית, פשוט לא ידעתי. ידעתי רק שזה לעזור לאנשים, וככה למדתי, למדתי שלוש שנים. אבל אני הבטחתי לעצמי, כשהתחלתי לעשות את העשייה שלי כעובדת סוציאלית, הבטחתי לעצמי שביום שאני ארגיש חוקה אני אשנה בתוך המקצוע. לא ידעתי אז שכשאני ארגיש חוקה אני אעצור הכל ואני אחזור חזרה לחלום הישן שלי. ואז בעצם עצרתי הכל. אחרי שמונה שנים שעבדתי. מה זה אומר לעצור? איך פתאום מחליטים באמצע יום אחד שיש עבודה שאת נמצאת בתפקיד כנראה טוב לעזוב הכל ולחזור לחלום הישן שלך? כן. זה אבא שלי אמר שאני קוקו אבל זה בעצם מה שהיה אבא שלי ז"ל. כן. זה היה ככה, קיבלתי תפקיד ניהולי, לא בעיר, נאלצתי לעבור למקום אחר, עבדתי כמנהלת במשך שנה, ניהלתי סניף של חברת כוח אדם בתחום הסיעודי, והרגשתי שאני מתוסכלת, שאני קמה בבוקר וקשה לי, אני לא אוהבת, אז עזבתי את העבודה ועצרתי את הכל, היה לי קורס ששילמתי עבורו בעיצוב פנים, לימודי ערב, אז הלכתי ללמוד, היה לי קורס, שילמתי, אני אלך, הלכתי. ואז גיליתי שהלימודים הם לא מספיק רציניים, ועשיתי מחקר איפה לומדים, ולמדתי, והנדסאים. איפה, איפה לומדים? זה גם מעניין, זה גם סיפור, הכל אצלי זה סיפורים, אבל אני אעשה את זה קצר. ראיינתי את כל מנהלי בתי הספר באזור תל אביב. וואו. אשכרה. ניגשתי לבתי הספר מפיתי, נס ציונה, תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, ואמרתי להם, מה אתם יודעים לתת לי אקסטרה? פשוט ראיינתי את המנהלים, הייתי אז בת 35, כבר יודעת מה אני רוצה, לא פוחדת, וזהו. וככה הגעתי לאוניברסיטת תל אביב, למדתי את ההנדסאים באוניברסיטת תל אביב, למדתי שנתיים וחצי, לא עשיתי כלום חוץ מללמוד, הייתי חברת מועצה במקבים רעות, אז זה היה במקביל, נתתי את כל כולי ללימודים, ואחרי כן יצאתי לעבוד, ובמשך שנה, קודם כל לקח לי המון זמן עד שקיבלו אותי לעבודה. אמרו לי עם רקורד כמו שלך, קטן עלייך משרדים קטנים, לא רצו לקבל אותי. ועד שקיבלו אותי זה לקח לי ממש המון זמן, איזה חצי שנה בערך עבדתי בעבודות מזדמנות. כשקיבלו אותי לעבודה, התחלתי להבין שבעצם כהנדסאית אני נחשבת בשוק כ-second best, פחות טובה מאדריכל. 
ולי לא כל כך מתאים, אני לא אוהבת. אז צריך ללכת עוד ללמוד? נכון. בישראל אין השלמת לימודים, אתה חייב ללמוד חמש שנים מלאות. ואני למדתי בתקופה של האינתיפאדה השנייה, אני למדתי באריאל. אני במשך פעמיים בשבוע, היה לי שם סטודיו, ימי שני וחמישי באריאל לומדים, הסטודיו נמשך עד עשר בלילה. בעלי ואני הגענו למסקנה אז, שאני לא חוזרת בלילה, כי זה היה נורא מסוכן, אז גם לא היה הכביש החדש. זה היה רק בשלוש שנים האחרונות שלמדתי, ואני שכרתי שם יחידה, כאילו סטודיו כזה לבד. בכל זאת התחשבו בי שאני מבוגרת ולא. פעמיים בשבוע ישנתי באריאל, בלילה. ישנתי שם כשיש לי שתי בנות גדולות כבר בבית, ולא הייתה ברירה, כי ככה, זה ככה ללמוד אדריכלות. אדריכלות אתה, היה לי פעם מרצה, you eat, drink and shit architecture. If not, don't come to learn. וזה ממש ככה. אז כן, זה מה שעשיתי. זה, את יודעת, כל אחד לפעמים מגיע ל... לדברים שהוא רוצה, אתה יודע, ככה וככה, כאילו אני פה מסמן סימנים של, אתה יודע, דרכים רק כלכלות, אבל בסוף אנחנו, אתה יודע, איכשהו הדרכים שהחלום שאנחנו רוצים, אתה יודע, אני תמיד זוכר שהייתי קטן, תמיד קראו לי, שלום חדשות הספורט. תמיד צחקו <laughs> על הידע שלי בספורט, ובסוף, אתה יודע, זה הגיע למצב שאיכשהו אני עושה פודקאסטים, אתה יודע, כי אני אוהב מאוד לדבר. ובסוף את תמיד רצית לבנות בתים ולצייר, בסוף גם איכשהו החיים מביאים אותנו בסוף לחלומות שלנו. נכון. אני, אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד חשובים עבורי, תראה, כמו ששמעת, אני הגשמתי לעצמי את החלומות של עצמי. היה לי חלום להיות אדריכלית ואני ברוך השם אדריכלית היום. היה לי חלום זה חלום לזה שייך לעולם הפרטי שלי. היה לי חלום לגור במושב וקניתי משק לפני שמונה, שמונה שנים ואני גר במשק עם הסוסים שלי והחיות שלי והבנות שלי והנכדות שלי. אז כן אני מגשימה חלומות אבל אני לא מגשימה רק לעצמי והרעיון שלי כאדריכלית לנסות ולהגשים לאנשים אחרים את החלומות של עצמם ומתוך מקום של אחריות לא ממקום של להשתגע כי להשתגע זה נורא נורא קל לבקש לעשות לחלום את הבית שלך וכל אחד שהולך ובונה בית או מרחיב בית ומשקיע המון כסף בעבור הדבר הזה יש לו חלום יש לו רצון אבל הרצון הבסיסי שלו זה לשפר את איכות חייו עכשיו אם אני בתור אדריכלית לא אשמור על החלום הזה שלו אז א' הוא ילך לאיבוד, כי הוא לא תמיד אנשים יודעים בדיוק איך אמור להיראות, הם רק יש להם איזשהו vision, אני צריכה לצלול לתוך המוח שלהם, להבין את ה-vision ולתרגם אותו לשפה אדריכלית, זה דבר ראשון, והדבר השני זה הכסף, שזה המיין אישיו, שאנשים לא מבינים. כל קו שאני מציירת, כל קו, כל קיר שאני מזיזה לכאן או לכאן, יש לו משמעות כספית. וכשאני מתכננת אני באה ממקום של אחריות כלפי הלקוח. זה מאוד מאוד חשוב. אני יכולה לתת דוגמה מהיום בבוקר. כן, אבל אני רוצה דווקא לפני זה לשאול שאלה, את יודעת, בסוף כל מי שהולך לשמוע את הפודקאסט הזה יכול להגיד, סבבה, יש לי כסף, קניתי משהו ואני רוצה לבנות בית החלומות שלי. למה שאני אבחר בך? איזה ייחודיות את כאדריכלית מביאה שיבחרו בך? יכולת הקשבה שלי היא מאוד מאוד משמעותית. אני באה מעולם של להקשיב. קודם כל, אני מקשיבה, אני מקשיבה ללקוח, אני מקשיבה לחלומות שלו, אני מנסה לתרגם את החלומות שלו, אני מאוד 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 לא עסוקה באגו של עצמי, 
האגו שלי עם כל הכבוד הוא בריא ברוך השם הוא לא צריך להיות במרכז הבמה מי שצריך להיות במרכז הבנה, הבמה זה הלקוח עצמו בדרך כלל זה זוג היכולת שלי לתאם בין החלומות של שניהם זה דבר מאוד מאוד משמעותי אצלי אני יכולה לומר אחרי 23 שנים של עסק פרטי אין לי גירושין אין לי לפחות לא כשהם בנו לא אין, אין דבר כזה הזוגות שאני טיפלתי בהם המון פעמים אתה שומע וזה נכון מבחינה סטטיסטית אתה יכול למצוא את זה שאנשים מתגרשים תוך כדי בנייה למה? כי הם נכנסים לעימותים הם נכנסים לוויכוחים הם אחד מושך לכאן והשני מושך לכאן אני יודעת לפשר זה העבודה שלי ואני יודעת להקשיב ואני יודעת לתת לכל אחד מהם את הבמה שלו את המקום שלו זה דבר ראשון דבר שני זה היכולת היצירתית שלי לפתור בעיות אני אלופה בלפתור בעיות בבניין תגיד לי 100 מטר אני אדע לעשות לך גם חמישה חדרים ושעוד יראו מרווח ויש לי פרויקטים כאלה שלושה חדרים בחמישים ושניים מטרים עכשיו יש לי לקוחה שאני בונה לבית בארבעים וחמישה מטרים תוספת קומה ואני עושה לה יחידת דיור כי היום המגמה היא למי שיש בתים פרטיים זה לייצר הכנסה פסיבית שזה גם הגיוני מאוד חסרות דירות בארץ אין שום סיבה שלא נכון זה לא חוקי סבבה אבל אתה תמיד יכול לעשות את המדרגות מתוך הבית ולא ל... לא, לא לוותר על החלום הזה שתהיה לך הכנסה פסיבית ואני היום עכשיו סיימתי לעשות תכנון של בית של תוספת של 45 מטרים כי זה כל מה שנשאר לי מבחינת המטרים המותרים של אותה גברת של הבית שלה ואני הולכת לעשות שם שלושה חדרים עם מרפסת יפה מרווחת הכל טוב בוא קצת נדבר על תהליך אני רוצה לבנות אז את בונה בתים פרטיים רק את בונה עוד דברים את בונה בשביל עיריות מי מי הלקוח שלך הפוטנציאלי שלך ככל לא לכולם את מטפלת אני מאמין. א' הפרויקט צריך להיות כזה שיהיה בו בשר כי אני לא מטפלת בדברים קטנים אין לי את היכולת הזאת אין לי את היכולת להתפזר אני מטפלת בבתים שאו עוברים שיפוץ מאוד מאוד מסיבי או שמוסיפים לו קומה או מורידים קומה כאילו זה לפעמים גם יכול להיות בעיקר בתים פרטיים בת... לא דירות גם גם דירות יש היום בעיר מודיעין יש תב"ע חדשה שחלה במקום שמאפשרת הגדלה של עד 25% מגודל הבית או תוספת קומה או מרתף אני יש לי שם די הרבה פרויקטים כשיש שם בשר יש שם בשר תכנוני וזה דירות אני מתכנן דירות אבל אני גם מתכננת מבני ציבור היום בעיר מודיעין אני מתכננת 100 מטרים תוספת לבית כנסת שאני עושה החלום שלי הסיבה שחזרתי ללמוד בנוסף ל... לידיעה שאני רוצה להיות לא סקנד בסט זה היה כדי לתכנן מבני ציבור אני חושבת עובדת קהילתית שעבדה בקהילה ובנתה תוכניות לקהילה כי זאת הייתה העבודה שלי בתור עובדת סוציאלית לא הייתי עובדת סוציאלית פרטנית הייתי עובדת קהילתית בניתי תוכניות לקהילה פה לא רחוק מפה יש, יש פה את שכונת, שכונת גבעת הזיתים זה שכונה שאני בזמנו הקמתי את המתנ"ש שם לא בתור מתכננת אבל את כל הפסיליטי אני חושבת שכעובדת קהילתית יש לי את היכולת להבין מה הצרכים של הקהילה שלי ואיך אני מתכננת החלום שלי זה לתכנן מרכז מסחרי פתוח אני לא מתביישת להגיד תשמע אני היום קרובה לשישים ואחת שלי והחלומות לא נגמרים 
יש לי מלא חלומות ומלא רצונות להגשים, בטח בעולם התכנון. טוב, בואו נדבר על דברים שהדחלית צריכה לדעת, וזה להכיר הרבה אנשים. אני מאמין שאתה יודע, בסופו של דבר, כל התהליך הזה של הבנייה, בסוף את מציירת, ובסוף את צריכה גם להעץ למי ששכר אותך, את מי צריך להביא. כמה חשוב וכמה את מכירה אנשים פה בשוק כי בסוף את בסוף את לא היה בהם את יכולה לצייר כל מה שאת רוצה אבל אם בסוף הביצוע לא מבוצע טוב הלך הבית. זה נכון אז בתור אדריכל אנחנו התחלנו לדבר לפני כן למה צריך את הצד הטכני כי אתה צריך אותו כאדריכל אתה חייב להבין מה אתה מתכנן? אני יכולה לצייר נהדר, אני יכולה לפסל נהדר, אתה יודע שאני חזרתי הרגע מחוג פיסול, אבל זה בפסלים שלי, זה בציורים שלי. ב- ב- לתכנן בניין, אם אתה פותח גרם מדרגות, אתה צריך להבין שאתה יכול ליפול על קורה סמויה, ששם אתה צריך לנסר אותה. אז כבתור אדריכל, זה לא תפקיד שלי להבין את זה. כביכול על פניו אני אמורה ללכת לקונסטרוקטור למהנדס ולהגיד אוקיי תעשה ככה וככה זה לא עובד ככה כי הרבה פעמים יגידו לי המהנדס הרבה פעמים יגיד לי לא זה בלתי אפשרי לא זה כן אפשרי כי אני יודעת שיש אפשרות להצמיח עמודים ואז אתה יכול בעצם לפתוח חורים במקומות שכביכול על פניו הקונסטרוקטור לא רוצה לפתוח אתה צריך להבין את הבניין אתה צריך להבין את החומרה אני תמיד נוהגת להגיד בעולם שכולם מכירים יש חומרה ויש תוכנה אז אדריכל הוא תוכנה אבל יש גם חומרה הוא חייב להבין את החומרה הוא חייב להבין איך הבניין בנוי עכשיו הרעיון הוא גם היכולת אחר כך תוך כדי עבודה למה אמרתי לך שהאגו שלי הוא לא במרכז הבמה כי כשאתה הולך לאתר בנייה אני יכולה לבוא כאני פרנג'י אני אני יריד ואפסי או אני יכולה לבוא ולהיות נחמדה לפועלים ולהיות נחמדה למנהל העבודה ולהתייחס אליהם ושהם יתייחסו אליי ושאני אייצר אצלם איזושהי מחויבות כלפי העבודה ולא הם גמרו את יום העבודה בשעה ארבע והם הלכו הביתה וזה לא מעניין אותם אלא הם יודעים יש פה אדריכלית מתייחסת אליהם מכבדת אותם אני לא מסתכלת על אף אחד מגבוה אני תמיד תמיד כל יום זה יום לימודים בשבילי כי תמיד אני לומדת מהרצף אני לומדת דברים חדשים מהטייח אני לומדת דברים חדשים מהאינסטלטור אני לומדת דברים חדשים כולם אני לומדת כל הזמן ואני גם מכבדת אותם בן אדם שמכבדים אותו וזה לא משנה מאיפה הוא בא ולא משנה מה המעמד שלו, הוא אוהב שמכבדים אותו. גם אתה כלקוח אוהב שמכבדים אותך, גם אתה כנותן שירות צריך לכבד מי שעומד איתך בקשר. אז לכן היכולת לעבוד, אני תמיד אומרת ללקוחות, אני יכולה לעזור לכם לבחור את בעלי המקצוע, אני יכולה להמליץ על בעלי מקצוע ואני אכן ממליצה על בעלי מקצוע. אממה, אתה יכול גם להביא לי את השכן ממול וזה בסדר, אתה תשב אצלי בישיבה לפני שתתחיל, אפרופו האחריות שלי בתור אדריכלית, שאני קוראת לעצמי אדריכלית באחריות מאלף ות', לפני שאתה תסגור עסקה, אתה תגיע אליי, זה שירות שאני נותנת שהוא מאוד מיוחד לי, כי זה בדרך כלל הדברים שהאדריכל לא עושה, כי אנחנו נותנים פיקוח עליון, לפני שאתה סוגר את העסקה, אתה מגיע אליי לפגישת עבודה, לפני שאתה סגרת עם הקבלן. עשית בחינה, קיבלת ממנה תוכניות עבודה מפורטות. קיבלת הצעות מחיר, אתה מגיע אליי לישיבה, אנחנו עוברים על הצעות המחיר, אחרי כן אני יושבת איתך עם הקבלן שבחרת ואני עושה לך את הטיונינג האחרון ביחד, כדי שלא יהיו אה, חוסר הבנות. וזה דבר שהוא משמעותי ללקוח, הוא צריך להמשיך לחיות. התוכניות עבודה שלי, מכיוון שהן מאוד מאוד מפורטות, הלקוח יכול להמשיך את חייו 
הוא לא משתעבד לבניין. זה לא עכשיו אני בונה אז אני לא חי, אין לי חיים. תבוא אם אתה רוצה בשעות אחר הצהריים לראות איך יתקדמו, סבבה, תבוא פעמיים, שלוש, ארבע בשבוע. אבל כל שאר הזמן, אם נתת תוכניות עבודה מסודרות, אז העבודה תתבצע בדיוק בהתאם לציור שלך, אתה קורא לזה ציור, לסרטוט. זה חייב להיות, כי גם אתה מבין שכל מה שאני עושה, הוא מקבל היתרים. ברגע שאתה שונה מההיתרים, אתה לא תקבל טופס ארבע. פשוט הרשות לא תשחרר אותך לטופס ארבע, וזה דבר שאתה לא רוצה לעשות אותו. תגיד לי ככה שאלה, אם אפשר לשאול, איך הלקוחות הישראלים, עד כמה קשים אנחנו? וואו. קודם כל, צריך לזהות. בשביל להגדיר, צריך לזהות מי הלקוח שעומד מולי. זה מאוד מאוד חשוב. כי הרבה פעמים אתה יכול להיכנס להתנגחויות. יש אנשים, קודם כל, כך הרבה מגוון של אנשים. יש אנשים שמגיעים אליך ואתה בטוח שהם זורמים איתך והכל טוב והכל נהדר ופתאום יוצא לך איזה סכין מאיזשהו מקום שאתה בכלל לא מבין מי נגד מי אתה אומר רגע מה זה אז זה נקרא פאסיב אגרסיב. לא, גם צריך לדעת להכיר את יודעת, מי, מי החזק אתה יודע את האישה הגבר. אז זה פה לדעתי האמת שהרבה פעמים אני חושבת על זה שמי שלא בא עם הידע שלי בפסיכולוגיה מיליון פעם נופל. כי ב-90% בפעמים, זה שנראה לך הפטפטן יותר והחזק יותר והשליט יותר, הוא, הוא השקט יותר. מי ששקט הוא זה שקובע. אז צריך לדעת, אמרתי, מה שאני עושה זה ניסיון פשוט לחבר בין האנשים, ל- ל- לא להתנגח. אני אף פעם לא אעשה עם אחד מבעלי הבית קואליציה כנגד השני. אין חיה כזאת אצלי. אני תמיד אשאל, גם זה שנראה לי שקט, אני אגיד, מה את חושבת? נראה לך זה מה שהתכוונת ואני הטיונינג האחרון שאני עושה לתוכניות שלי זה יחד עם הלקוחות עצמם. והלקוחות הקלים האלה זה אם יש לך כאלה לקוחות כאלה שגרים בחו"ל ומגיעים פה רק לחגים היו לך אנשים כאלה? עדיין לא היה לי לקוח אחד שתכננתי לו את הבית כשהוא גר בחו"ל כשהוא ידע שהוא חוזר הוא היה בשליחות הוא היה באיזשהו תפקיד. ובאמת עברנו, זה לא כזה מסובך היום, במיוחד בעולם הזום שכולנו נפתחנו אליו, אז די קל. עכשיו, יתרה מכך, אני לא עובדת בתוכנה דו-מימדית. כבר מהשלב הראשון שהלקוח מגיע אליי, כשאני אמרה לו בפעם הראשונה את הסקיצות, שהן סקיצות שכבר תכננתי אותן, לא כשקשקשתי על דפים או על תוכניות קיימות או משהו כזה, הוא רואה את הבית בתלת מימד שלו. מכל נקודת מקום אני יכולה לפתוח מצלמה ולהראות לו. זה לא משהו שהוא אקסטרה לבניין, אלא זה הצורה שאני עובדת בה. אני עובדת בתוכנה שהיא תוכנה תלת-מימדית, שהיא מראה ללקוח מהשנייה הראשונה. אז אם אתה מדבר איתי על לקוחות מחו"ל, למשל, אם מישהו רוצה שאני אתכנן לו איזה כפר בחו"ל, אז אני מאוד אשמח. לא. זה לא בעיה בכלל. אבל זה גם משהו שמאוד מעניין, בגלל ה... ניסיון שלך אז גם את יודעת כל הכלים הטכנולוגיים שתפרו שתפרו וצריך ללמוד עוד ועוד ועוד. נכון אבל זה מה שמרתק באדריכלות. באדריכלות אף יום אינו דומה למשנהו. אתה תמיד לומד ואתה מלמד. אצלי את הצוות שלי אני מלמדת. כל יום שאנחנו יושבים במשרד אני מלמדת אותם אבל אני גם לומדת. אני לומדת מהם אני לומדת מסביב. אני אין רגע דל. איך אמרה לי עובדת שלי את, את, את אמיתית זה 27 זה 27-7 אצלך, זה לא 24-7, אני אומרת שיש לי הפרעה, לכל אדריכלים יש הפרעה, איזושהי הפרעה, ולנו בדרך כלל זה המחשבות ה... שכל הזמן הן יוצרות, אדם יוצר, כל היום הראש שלי יוצר, 
עכשיו חזרתי מלפסל פסל, הוא בראש שלי, הוא עוד לא נגמר מהראש שלי, כי אני כל הזמן חושבת, רגע, אולי אני אוסיף את זה, אולי אני אעשה את זה, אולי אני אעשה... ככה זה, אדם חושב, אדם יוצר, הוא אדם שכל היום המוח שלו מלך מחשבות. אז אני אומרת שמהמחלה הפכתי את זה ליתרון, פשוט כל היום אני חושבת על הפרויקטים, שזה כיף. כשאנחנו מדברים כבר שנתיים אחרי שהקורונה נכנסה, איך הקורונה השפיעה על האדריכלות? האמת שאצלי די שקט, יותר טוב אפילו, אני אגיד לך למה. אתה לא יכול לצאת כל רגע, אני בעבר הייתי, על כל ביפס מרימים אליי טלפון, נראה תגיעי לבניין, היום זה לא כל כך מהר, כי מה לעשות, התרגלו שלא יוצאים הרבה ולא נתנו לנו לזוז, למרות שאנחנו מקצוע חיוני, אבל עדיין למדנו להשתמש, למדנו להשתמש בטכנולוגיה, בפלאפון, תדמיין לעצמך שעשיתי ללקוח פריסות, פריסות זה להראות לרצף וללקוח איך בדיוק החומר שבחרתי בקרמיקה, בחנות קרמיקה, איך הוא בא לידי ביטוי על הקיר, אז אתה מסרטט את זה. עכשיו תאר לעצמך, וזה נכון, זה משהו שקרה לי לפני חודש, בחור קיבל, הוא דווקא ידע לקרוא תוכניות, כי לפעמים הם גם לא יודעים לקרוא תוכניות, והוא פגש אותי, אני הייתי שם כמה פעמים, ואז הוא אמר לי, אבל משהו לא מסתדר, כי הקיר הוא עקום. עכשיו לא הוא בנה את הקיר, הוא בסך הכל מחליף את הזה. הוא אומר לי, הקיר עקום וזה לא יוצא. הוא הדליק לי וידאו בפלאפון, בוואטסאפ. ונתתי לו הנחיות בוואטסאפ, בווידאו, שזה טכנולוגיה מטורפת, שזה כיף לא נורמלי, אני לא צריכה לקום וללכת. עד לפני הקורונה לא הכרנו את השיטה הזאת, לא היה דבר כזה, אני עולה על האוטו, אני אומרת לו, תעצור הכל, חכה לי, אני אראה, פתאום אתה יכול לתת פתרון, וזה נהדר. זה דווקא, מבחינתי אני, אני לא יכולה להרגיש... עשתה רק טוב, אה? סליחה? אני אומר שהקורונה עשתה להרבה עסקים דברים טובים. לי זה עשה המון טוב, כי זה נותן לי יותר זמן משרד. זה פחות להתרוצץ, פחות להיות על הכביש, זה משמעותי וזה לא כי אני נותנת פחות פיקוח, זה פשוט פתאום הדברים יכולים להתנהל יותר טוב, כי, כי אתה נמצא. אנחנו כבר מגיעים לסיום של הפודקאסט, הזמן טס, וכמו שאמרת, כבר דיברנו קצת על החלומות, אבל אם אנחנו מתקדמים עכשיו לחמש שנים, ככה ואנחנו עושים עוד פודקאסט כזה, מה איפה רואים, מה כבר בנית, מה איזה דברים עוד בנית, מה החלומות שלך לבנות. קודם כל כרגע יש כמה בתים נהדרים שהם בתכנון והם עדיין לא יצאו, אחד מהם נמצא באחד מהשובים פה בסביבה, אני מומחית במשקים וקיבלתי לאחרונה, לפני שנה, קיבלתי לתכנן קומפלקס של, של משק, שזה אומר משרדים של 100 מטרים, אנגר מאוד גדול של 400 מטר ובית מטורף של 300 מטר יפהפה אז קודם כל הוא יהיה לקראת סיום ובכיף יהיה כיף לראות אותו אז זה הדברים שהם על השולחן עכשיו שאני נורא מתרגשת ואני מתה כבר שהם יצאו לעבוד אבל החלום שלי בעוד כמה שנים זה יהיו לי לפחות שלושה ארבעה פרויקטים ציבוריים אבל לא ענקים לא מאנסטרים זה לא מעניין אותי מגה פרויקט לא מעניין זה לא בשבילי איזה שלושה בניינים כזה של שש קומות, בוטיק שכבר עשיתי פעם, תמ"א 38-1, אבל הפעם זה יהיה מסקרץ' 1, ועדיין עם המון המון תאווה למקצוע שלי, מאוד. אני אגיד ככה משהו לסיום, מי שככה לוקח בשירותים שלך, הוא לא רק מקבל אותך כאדריכלית, הוא גם מקבל איזושהי פסיכולוגית ככה. נכון. וזה מאוד כיף. וכאן אנחנו נסיים, ירית מנדלוביץ' סידמן, תודה רבה לך. תודה לך. כאן היה שלום סיונו, ותודה רבה שהזנת לנו, ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.